0: och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och detta avsnitt kommer i stort sett bara att handla om årets draft som kör igång här på onsdag. Det har ju inte varit speciellt mycket nyheter de senaste veckorna här. Hoppar jag över förra veckans avsnitt för att det inte hade hänt speciellt mycket under den veckan där. Och sedan den veckan har passerat så... Ja, eller talat så har det inte hänt så mycket sedan dess heller utan det är ju förhandlingar fram och tillbaka, lite rykten och sånt som åker omkring men i, i det stora hela så är det ju nästan inget konkret här som, har, som man har beslutat om när det gäller en säsong då i år och ja det enda som har förändrats egentligen sedan jag spelade in senast då för två veckor sedan det är väl att risken för att en säsong inte ska bli av alls har ju ökat, den ökar ju för varje dag som går här utan ett beslut. Nu tror jag nog ändå att någonting kommer det att bli när det gäller spel i år men det blir ju bara färre och färre matcher för varje dag som går här för att det var ju passerat både en och två deadlines för när man ville ha ett beslut av hur det skulle se ut då, så att man skulle kunna vara igång i say, i början av juli där det hade varit ganska perfekt att kunna starta say, fjärde juli då, alltså nationaldagen där i USA det hade det varit ganska bra att kunna starta där men... Ja, det ser ju ganska mörkt ut att kunna göra det för att eh, man behöver ju säger man tre veckors springträning och eh, ja just nu är vi väl i stort sett tre veckor ifrån eh, juli månad här så att, eh, det är ju ett lite tag till innan vi har ett beslut eh, på plats här så att, eh, ja jag vet inte när nästa deadline är här men eh, ja vi får kanske riktigt in oss kanske i mitten av slutet av juli innan det är spel igen då som det ser ut just nu och, ja Jag vill som sagt inte gå in Allt för djupt här på alla förslag Och alla rykten som har spridits omkring De senaste veckorna utan kan vi bara nämna Att det senaste jag hörde var väl att Ägarna sägs möjligtvis Tvinga igång säsongen då med bara 50 matcher ungefär spelade i år Så att de inte ska behöva betala ut så mycket löner Har man väl Ja, det är väl en sån här sak man läckt ut i media i alla fall, att de hotar lite grann med det här. Sen om det är någonting de verkligen tänker att genomföra eller om det är bara en förhandlingsaktik. Ja, det är det nog ingen som vet, men... Eh, nej, som sagt, jag tänker inte rota mig ner i det här nåt mer just nu. Jag är ganska trött på att lyssna på allt som går fram och tillbaka, utan vill bara ha ett konkret beslut. När startar springträningen igen? När startar säsongen igen? Och så vidare. Det är det enda jag är intresserad av just nu och... Eh, Ja, tills dess så släpper vi alla rytten och förslag och fokuserar på det som faktiskt kommer att hända den här veckan och det är ju då som sagt MLB-draften. I vanliga fall så brukar MLB-lagen då få drafta i 40 runder, alltså varje lag får välja 40 spelare då i turordning då en något gång och så. Men i år då kommer det bli en betydligt mindre draft på endast 5 drafterunder. Jag tror väl till och med några ägare helst vill hoppa över draften helt och hållet och egentligen satsa på att drafta nästa år men man blir väl övertalad här att i alla fall ha en minimal draft här då på fem runder och det är klart man vill ju inte spendera så mycket pengar i år då på draftade spelare här då eftersom att man inte har så mycket inkomster då när det inte spelas någonting då inte har någon publik och sånt där men man har väl sagt så här då att alla spelare som draftas kommer att få upp till 100 000 dollar då utbetalt i år eller ja de kommer få minst 100 000 dollar utbetalt i år på sin bonusdag och sen kommer de få resten av sin bonusdag utbetalat nästa år och året därefter, eh, bonusen som spelarna kommer att få är ju för övrigt den samma som de fick förra året då, så att de som väljs högst upp i draften kommer fortfarande få flera miljoner dollar då, men det kommer spridas ut över lite fler år då, och eh, ja, det, det, det är väl så att man har väl mer pengar tillgängligt då, nästa år och året därefter när man kan spela mer normala säsonger hur mycket pengar lagen har att spendera då i den här draften det är ju då kopplat till deras draftval. För varje draftval är ju kopplat till ett visst värde som kallas för slottvärde eller slottbonus. Värdet då på varje draftval blir ju lite mindre för varje val som går då. Alltså exempelvis Tigers då, de har ju första valet i draften i år och första valet i årets draft har ett slottvärde på 8,4 miljoner dollar alltså det är då den summan som Tigers då kan lägga till i sin draftbudget då för just det där valet sen har de andra draftval också senare som också är värd en visst summa pengar andra valet då i draften har ju Orioles där har vi ett slottvärde på 7,7 miljoner också. sen fortsätter det neråt då lite mindre och mindre för varje val som går då hela vägen ner till sista valet i draften och kan vi jämföra då till exempel de sista valet i första rundan då där har vi då Dodgers på val nummer 29 de har ett slottvärde där på 2,4 miljoner dollar så att värdet sjunker på draftvalen ganska snabbt här i första rundan men sen stabiliserar sig lite grann mer i andra rundan och därefter för att det den första valet i andra rundan har ett slottvärde på 1,9 miljoner och det sista valet i samma runda då är 1,1 miljoner dollar så att det, det är betydligt mindre skillnad när man kommer lite längre ner där. så att det, det är bara de här lagen högst upp i draften då, som har ganska mycket större draftbudget då, kan man ju säga när man lägger ihop värdet då för alla draftval som lagen har då så kan man ju då få se lagets bonuspool. Alltså Tigers då har ju som sagt 8,4 miljoner då från sitt första val i draften då som är, som är för övrigt mycket mer än vad många andra lag har sammanlagt att spenderar då så får de bara på sitt första val där. Men det är faktiskt Orioles som har störst bonuspool i år. Alltså lägger man ihop alla deras draftval och deras värde på de draftpositionerna så får de totalt 13,8 miljoner dollar som de kan spendera i årets draft och följt utav av Tigers på 13,3 miljoner. Tigers ligger ju egentligen före Orioles i draften då, men de har ett större värde på sitt val där Orioles Orioles för att de har ett kompensationsval där efter första runda som gör att de får lite extra pengar där, och som gör att de faktiskt går förbi Tigers då i den här bonuspool-listan skulle man kunna säga kolla vi istället i botten på den här listan så hittar vi just en Astros som bara kan spendera 2,2 miljoner dollar i år och det beror ju på att de såklart straffades i signstillingsskandalen då här i vinteras där deras första och andra val i draften försvann dels i år och även nästa år. Eftersom att Astros inte har något val i första eller andra rundan, ja, då får de inte heller några bonuspengar att spendera där för de draftvalen eftersom de draftvalen inte existerar. och ja Det blir väl ett litet extra straff på ett sätt då, att de får mindre pengar att spendera i draften här. Då. Kan jag kan säga så här också att deras första val i draften kommer ju först med val nummer 72, alltså det är ett kompensationsval efter runda två där som de fick... När de förlorade Garrett Cole i Free Agency, de erbjöd ju honom ett qualifying offer här nu i vinteras eh, som han tackade nej till och sen skrev på för Jenkins istället. Och när en spelare som fått ett qualifying offer då tackar nej och sen skriver på för ett annat lag, då eh, får ju då laget som satte ett qualifying offer då, Astros i det här fallet då ett draftval som kompensation för att de tappar honom där. Det är väl en liten, liten extra mord där för att spelaren inte ska kunna försvinna utan någon som helst. i ersättning då från det tidigare laget då. Och hade det varit så här att de inte hade haft ett kompens kompensationsval där Alltså att vi att Gary Cole hade skrivit på för Astros igen Då hade de inte fått någon ersättning där Och då hade deras första, eh, första val varit nummer 101 i draften Alltså sista valet i, i runda tre Och då hade det faktiskt deras bonus eh, som de kunde spendera på alla spelare i hela draften eh, stanna på 1,5 miljoner dollar Vilket är väldigt, väldigt lite att eh, ha att spendera på en MLB-draft eh, Visst, nu har man ju lite färre val i år då Men eh, ja det är väl ingen katastrof, det är ju absolut inte och så här- men det kommer nog inte bli en lätt draft för dem heller. Hur som helst då så får ju lagen sprida ut den här- som man pengar man har att disponera här i draften- på lite olika sätt här. Man kan i stort sett sprida ut den hur man vill. Det finns väl vissa begränsningar så- men eh, vanligtvis då så försöker ju lagen i första runda- till exempel att erbjuda en något lägre bonus än slottvärdet. Alltså slottvärdet är väl, ska man kunna säga- en rekommendation för hur stor bonus en spelare ska få- för varje draftposition- Alltså då det rekommenderade slottvärdet då är ju 8,4 miljoner dollar då som sagt på första valet är för Tigers då. Eh, och om vi då stannar på just Tigers då, de valde ju även nummer ett i draften 2018 när man valde Casey Mines pitchen där. Och han fick ju en bonus på 7,5 miljoner dollar som första val och slottvärdet var ju just det året på 8,1 miljoner dollar. Där, så att de spar ju alltså in där Tigers 600 000 dollar då som de kunde spendera lite senare i draften då på andra spelare. Eh, troligtvis så kommer de, de försöka göra det samma i år då, att eh, spara in några hundratusen dollar kanske då på första avvalet här och eh, man kanske då kan locka till sig någon eh, lite bättre spelare då, eh, senare i draften då som eh, kanske annars hade tänkt sig att eh, spela på college istället då för att det eh, blir proffs eh, så här är ju då de flesta lagen främst i första rundan men ja, det är väl en del som också får det exakta slottvärdet är men man försöker väl att kunna spara in lite grann i alla fall då för senare i draften. Det är väl ganska ovanligt kan vi säga också att det spelare får mer än sitt slottvärde då i första rundan utan det är ju då spelare som går lite senare i draften som kanske hade tänkt att ja, nej, men jag ska spela på college i år här men så kommer kanske något lagar och... Erbjuder några hundratusen dollar extra här för att komma till dem då som de har sparat in på något annat draftval högre upp där. Och ja då kanske de kan övertyga den här spelaren att ja okej okay, ja, jag kan skriva på er och bli proffs där istället för att eh, spela på college då. Och eh, ja det är väl lite så tanken är i alla fall där så att det är lite taktik i hur man eh, draftar spelare också. För att eh, man kanske vet att eh, vissa spelare kommer att kräva en väldigt hög bonus. Och eh, då även om det kanske är den bästa spelaren så kanske de tänker att eh, nej vi har inte... Vi har helt enkelt inte pengar för att drafta den här spelet här. Vi får ta någon annan här som kanske är något sämre då egentligen. Så att, eh, det kan vara en ganska komplicerad process när man kommer lite längre ner i drafter under den här hur de, vilka spelare de, som de faktiskt väljer. Hur kommer det då lagen att tänka i årets draft? Ja det är såklart svårt att säga på förhand där. Men en gissning är väl att de nog kommer att välja en del lite mer säkra kort. Främst college då som är mer etablerade och har spelat lite mer då än de lite yngre high school spelarna en annan sak, ja det här gäller väl i och för sig varje år då, inte bara i år men om vi kollar på drafterna i de andra amerikanska sportligorna där så om vi kollar till exempel i Basgren eller i amerikansk fotboll. De spelarna som går högst upp i draften där de förväntas ju kunna bidra i sina lag då redan från dag ett då. De ska ju inte ner i något Mining League-system och spela innan de kommer upp där som de gör i MLB. Och eftersom att MLB har en sån unik situation där att alltså de som draftas även första valet i den här draften kommer ju att spendera ett par, tre år minst i, i ett minor league-system innan de får debutera i MLB. Och det betyder då att man ska ju välja bästa tillgängliga spelaren oavsett deras behov på MLB-rostern. För att exempelvis då i NFL, då, amerikansk fotboll, Eh, om ett lag eh, behöver en quarterback då, ja då draftar man ju helt enkelt en quarterback då eftersom de behöver den, eller ja, vilken position den nu kan vara så draftar man ju kanske eh, med det i åtanke, vilken position har vi mest eh, behov av här, kanske inte nödvändigtvis den absolut bästa spelaren som är tillgänglig men eh, i MLB så är det ju väldigt farligt att eh, tänka så för att eh, även den spelaren som går som nummer ett nu då, den kommer inte att kunna spela i MLB, eller, ja kan han väl alltid, men kommer inte att det tillåtas att spela i MLB förrän eh, om minst eh, två, tre år här så att eh, om vi säger till exempel Colorado Rockies har kanske ligans bästa tredje basman i Nolan Arenado och det betyder ju inte att man får välja bort alla tredje basmän som är högt upp i draften här utan har man sin tur att välja här och den är klart bästa spelaren är en tredje basman, ja då är det strunt samma egentligen vilken spelare man har i nuläget på sin roster alltså ett, en spelare som man har just nu på sin MLB-roster kan ju tradas, bli skadad eller vad som helst egentligen så att om du ser att det är ditt favoritlag kanske draftar en spelare som är väldigt lovande på en position som det redan finns en spelare på i, på mlb roster så ja, tänk inte så mycket på det för att det kommer att dröja flera år. Det kommer dröja två, tre, fyra, ibland fem år innan de här spelarna är redo för att spela i MLB och då har ju situationen kanske förändrats ganska mycket. Så att, ja, det bästa möjliga spelaren ska man absolut välja här högt upp i draften i alla fall. Sen har man... Kanske två spelare som man tycker är exakt lika bra. Då, då kanske man kollar på vilken position de har lite större behov av i deras då Men i regel också så kan man ju välja bästa spelaren. Vi kan ju säga så här också att eh, från förra årets draft då, alltså 2019 så är det ingen av de spelarna som har debuterat i MLB ännu. Och hoppar vi ytterligare ett år bakåt då till 2018 så hittar jag bara en spelare som har debuterat i MLB. Eh, då var ju Cubs infielder Nico Horner där som kom upp i september och spelade väl rätt bra där de kommer kommer ihåg rätt. Eh. Ytterligare ett år bakåt då, 2017. Från den draften så är det bara nio stycken som har gjort sin MLB-debut. Och då får vi komma ihåg då att det draftas ju över 1000 spelare i varje draft. Inte i år då, i år blir det speciellt om men alla föregående drafter som man kommer nämna så har det draftats. Då, ja, det blir väl runt 1200 spelare. Och utav de 1200 så är det bara nio stycken då som draftade 2017 som har gjort sin MLB-debut. Visst, nu hade det säkert blivit några fler då om den här säsongen hade spelat som vanligt. Då. Om den hade startat eh, via opening day där i slutet av mars hade det säkert några till från den här draften debuterat vid det här laget. Då. Men eh, det är ju som sagt eh, ganska få som får debutera så här snabbt efter sin draft. utan de där nio av från 2017 så är det väl Keston Hera som har stegt ut mest där, Brewers andra basman... Eh. Det är väl egentligen först då draften 2016 som vi ser antalet spelare öka för att där har vi 69 spelare från den draften som har spelat i MLB och 112 stycken från draften 2015. Med andra ord så tar det ju minst ja, två-tre minst år brukar det ju ta. Det finns väl ett och annat undantag som kan komma upp lite snabbare då men två-tre år får man i alla fall räkna med att det tar innan de här draftade spelarna kommer upp och ja, många gånger så tar det även 4-5 år för framförallt vissa positioner från catchare det tar ju lite längre tid innan de spelarna får, får komma upp då på MLB-nivå. Eh, sen är det ju så här också en viktig sak att komma ihåg. att Även om man väljs högt upp i en draft så finns det inga som helst garantier att eh, man kommer bli en bra spelare. Jag kollade på några drafter här den senaste tiden och fastnade lite på draften här 2013. Första valet i den draften gick till Astros, Mark Appel. Som, eh, ja, om du inte har hört hans namn förut så ja, det finns det en anledning till det för att eh, han är faktiskt den tredje spelaren någonsin som har valt som nummer ett i en draft då utan att spela en enda MLB-match. Sen jag hörde från honom var väl något år sedan han hade gett upp sin karriär så att eh, han blev ju en total flopp där trots att han valdes först i hela draften. Val nummer två där var ju förövrigt eh, Chris Bryant som gick till Cubs då. Lite mer lyckat men om vi kollar på första rundan där i den draften så visste det är väl en och annan spelare som man känner igen där så, som är etablerad och ja, det är väl en del bra spelare också, det är inte så att det är bara massa dåliga spelare där i den här första runden men det är inte så att det finns jättemånga superstjärnor, det är väl Chris Bryant då, som sagt som är undantaget där men det som är intressant här då, det är att en spelare som Aaron Judge i stort sett varenda lag tror jag hade chansen att välja honom här men han gick i sista eller var näst sista valet där i första runden 2013 där när Yankees valde honom där så att det finns ju kvalitet att hitta i hela draften. Framförallt i första rundan så kan man absolut hitta en framtida kärnspelare även om man väljer mot slutet där i första rundan. Till exempel Mike Trout valdes väl som nummer 23 eller 24 och något sånt där i sin draft där. Och ja, vi vet hur det gick med honom. Sen så finns det såklart väldigt mycket kvalitet även i andra drafter under längre ner också. Om vi stannar då på just 2013 så har vi bland annat Cody Bellinger. Han valdes då i runda 4 och ja, han blev ju en MVP här nu i år. Eller ja, rättare sagt det förra året då. Men vi har även spelare som Trey Mancini. Han är väl Orioles bästa spelare. Han valdes i runda åtta. Twins catcher Mitch Garver. Han valdes i runda 9. Han hade ju ett genombrott förra året och var väl en av ligans bättre catchers- Även Mike Talkman valdes i runda 10 här och var väl en av Jänkis. Ja, inte viktigast var han väl inte outfielder det. men han var ju ganska viktig där med alla deras skador där stundtals under förra året. Och sen hittade jag även Matze Jeff McNeil där i runda 12. Han fick också ett riktigt stort genombrott där förra året så att det finns mycket kvalitet att hitta. Även då bortom de här första valen i draftet såklart. Nu är det ju bara fem draft Runder då i år då, men man kan ju ändå hitta spelare långt, långt bak i draften som kan bli superstjärnor och ja det finns ju ganska många exempel på det så att ja MLB-draften är väl nog den svåraste draften skulle jag nog säga, ja, dels att det förespå hur han kommer att utspela sig i framtiden och även då för lagen själva, det är i stort sett ingen som kan säga vilken av de här spelarna som kommer att väljas nu som... Ja, ens kommer det att bli en MLB-spelare på någon nivå. En svårare är ju att kunna förespå exakt vilka som kommer att bli stjärnor. Sen visst, man har väl en viss aning, det har man väl absolut. Men det är den absolut mest ovissa draften som finns skulle jag nog säga, just MLB-draften. Ja, med det sagt så tänkte jag ändå att vi ska kolla närmare på några av de högst rankade spelarna inför årets draft. Då, även om det inte finns någon garanti på att någon av de här kommer att bli något speciellt bra. Men... Ja, jag har ändå valt ut sju stycken spelare Som jag ska nämna lite kort här Som ja, någon av dem lever i alla fall bli rätt hyfsat Skulle jag tro Och som sagt då har jag plockat ut sju stycken spelare. Jag tänkte att vi skulle kolla lite närmare på här som tillhör den absoluta toppen här. då Som förväntas gå, jag tror nästan alla de här förväntas gå topp 10 eller ja, någonstans runt där i alla fall. Jag tänkte då börja med fyra stycken slagmän som jag valt ut här. Och, ja, först och främst då så passar det väl bäst att börja med den spelaren oavsett position då som de flesta tror kommer att gå som nummer ett här till Tigers. Det är Spencer Torkelson, eller ja, Torkelsons stavande där, så att gissningsvis så finns det väl någon nordisk bakgrund där, inte någonting jag kunde hitta så här när jag sökte lite snabbt där, men ja, han är i alla fall född i Kalifornien då och representerar Arizona State University, en skola som för övrigt både Barry Bonds och Reggie Jackson har spelat för, kanske lite mycket att begära att han ska nå upp riktigt i deras nivå då, men... Han är i alla fall då ganska klar som nummer ett inför draften här just nu då bland de som är bevakar draften kan vi säga. Om man då väljer som nummer ett då så skulle han faktiskt bli historisk för att det finns ingen första basman på college-nivå då som han är då som någonsin har valt sig först. Han har väl då i för sig också testat på lite tredje bas och skulle väl eventuellt kanske klara av left field ganska okej okay, men man tror väl att första bas är väl... Ja, det är väl hans position då och om man hamnar rätt så skulle han väl nog kunna vara rätt bra försvarare där också. Han har väl jämfört lite grann då med Andrew Vaughn som gick högt i draften till White Sox tror jag var förra året där och även då Mats Peter Alonso och alla de här tre höjer hemma på första bas då, men ja, det är väl inte deras försvarspel som någon av de här tre kommer att bli kända för utan... Andrew Wohne som han nämnde från förra årets draft, och Peter Lonzo är ju två riktigt bra offensiva spelare och ja Torkelson har ju rejält med råstyrka även han i sin sving. Eh, hade det inte varit så här att coronaviruset hade slagit till här och avbrutit college-säsongen där så hade han ju förmodligen slagit eh, college-rekordet där på Arizona State för antal home runs i sin college-karriär. Han var ju bara en tre homeruns runs där från rekordet som han säkert hade slått om han fått spela hela säsongen där och ja... Det är inte så dumt att ha ett home homerun-rekord på samma skola som Barry Bonds gick på som har flest homeruns någonsin i hela MLB. Men ja, det är inte så mycket att göra åt det där nu när det blev som det blev här. Och, en annan intressant sak med honom här är att han faktiskt aldrig blev draftad som high school spelare Och eh, de flesta high school spelarna med minsta lilla potential brukar ju kanske bli vald, ja, i alla fall kanske få här sent draftval i runda 37 eller något sånt där, men... Eh, Ja, inte ens det fick ju Torkelson här då när han istället har flyttat över till college och det var ju där han fick sitt stora genombrott. De två första åren där så hade han en slashline på 3-36, 4-45, 7 där och ännu bättre siffror då, under den här korta perioden då, som de hann att spela i år då innan de avbröt spel där och... Eh, något annat positivt här då med Torkelson det är väl att eh, han har ett väldigt bra öga För strikezonen eh, Med hans styrka som han har så är det ju lätt att det blir mycket Sving och miss men eh, på college så har han visat Att han eh, kan dra en hel del walks Också vilket inte alltid är fallet Med powerheater som honom eh, Man tror väl att han kan stiga ganska snabbt I ett minor league då och det passar väl Tigers ganska bra i deras tidslinje För att eh, det är väl kanske från och med nästa år Som de ska börja marschera mot relevans ändå Efter ett gäng ganska brutala säsonger här. är nu får vi väl se lite grann hur årets säsong då kanske skjuter upp den planen lite grann det får vi väl se men eh, om man då ska tro vad experterna säger så om man har en kort resa upp till MLB så passar den som sagt ganska bra in på Tigers i tidslinjer då om de väljer honom här som nummer ett eh, vi kommer inte veta säkert för förrän står på onsdag när man draftar då, eller ja, jag tror väl tekniskt sett är det väl klockan ett på natten där svensk tid natten mot torsdag där som man draftar eh, men de flesta verkar väl i alla fall överens om att det här är det säkraste kortet i draften. Och de flesta tror väl att det är Tiger som väljer honom där på plats nummer ett. Men ja, det finns ett par alternativ till här som vi ska nämna också som skulle kunna gå som nummer ett istället för Torkelson. Nästa spelare på listan är Austin Martin som vi nog inte ska räkna bort det helt och hållet som första valet i årets draft heller. Nu har ju Torkelson då en fördel framförallt med sin styrka. Han är mycket starkare än vad Martin är men... Martin är också en riktigt duktig hitter, det är han absolut, kanske lite mer av en contact-hitter som kanske inte slänger vägen en massa homeruns som Torgerson tror sig göra men fördelen med Martin är att han faktiskt är rätt snabb runt baserna och är ju framförallt en bättre försvarare. Men med det sagt så är hans position lite av ett frågetecken just nu under sin tid i college då, där han representerat The Vanderbilt, en av de bättre skolorna då på college-nivå, där spelade han då senast då i centerfield, men en majoritet av hans speltid i college kom på 3 d bas, har även sett en del som har föreslagit att han kanske kan hamna på andra bas eller även shortstop som en möjlig position för honom där som han bör klara av rätt bra, det Ja, det är svårt att säga exakt vart han kommer att hamna, exakt vilken position och så, men det kanske öppnar också för att han skulle kunna bli en super utility-spelare som hoppar runt på lite olika positioner då, vid behov. Ja, vi får se helt enkelt. Förra året då så hade Martin på college då mer walks and strikeouts och är som sagt en av draftens bästa slagmän det här vi pratar om Torkelson då är väl fortfarande favorit som nummer ett men det skulle inte vara någon chock om vi istället skulle bli med Åstin Martin här då på första valet och ja, på de här mock drafts som jag har kollat på så har de väl placerat Martin som antingen nummer två eller tre i den här draften. Thorkelson och Martin verkar väl de flesta vara överens om att det är, det är de två bästa slagmännen i den här draften. Och sen efter det så finns det väl lite olika tolkningar vem som är nummer tre här. Och den jag tänkte nämna som är en av dem som kan placeras in här det är Nick Gonzalez. Han är väl kanske en som... Nämnts oftast i alla fall då som tredje bästa slagman här. En short då som har representerat i New Mexico State University där han presterat eh, löjligt bra siffror. Han har en slashline på 432 532 5 7-73. Eh, det var förra året och på de 16 matcher som han spelade i år då innan han alls spelade avbröd så slog han iväg inte mindre än 12 home runs- nu är det viktigt att komma ihåg här också att New Mexico har lite samma problematik som Colorado Rockies har på Coors Field. Alltså, de spelar på ganska hög höjd där som ger en offensiv boost där för de som spelar där. Det förklarar till viss del de här helt fantastiska siffrorna som Gonzalez har presenterat där i college. Men då ska vi också nämna att Gonzalez utsågs till MVP i Cape Cod League med riktigt bra siffror. Alltså, Cape Cod League är en sommarliga där många av de bästa college-spelarna deltar då efter att college-säsongen över då där man kan se de bästa amatörspelarna i landet och spela mot varandra där så att de får ganska bra motstånd där och han var ju som sagt då eh, ligans bästa spelare där förra sommaren eh, är väl dock lite oklart om han kommer att stanna på shortstop inte klockar in där på något sätt han eh, kan mycket väl bli en eh, andra basman också där framöver och har väl jämfört lite grann med eh, Brewers, Brewers eh, Keston Herrera som för övrigt eh, spelar på andra bas då dock har väl Herrera eh, lite mer kraft i sin sving där samtidigt som Gonzalez är väl lite vassare defensivt eh man skulle han hålla sig kvar på shortstops så skulle han kunna bli en riktig stjärna för att hans egenskaper som slagman utvecklas som väntat. är För det är ju inte direkt av offensivt duktiga shortstops. Faktiskt bara 15 shortstops i Jämlb som hade en VLC-plus på 100 eller högre förra året och endast sex stycken hade en VLC-plus på över 120. Utan om de det sex så var det ju Alex Bregman, Sander Bogart, Marcus Semien, Tim Anderson, Gleb Torres och Trevor Story. Ja, inget dåligt sällskap direkt att slå sig in där om saker och ting flyttar på bra för honom där. Ja, Alex Bregman är väl tekniskt sett en tredje basman men han spelade ju en del shots upp i år då när Carlos Correa var skadad där i Astros. Men ja, i vilket fall som helst. De mock drafts som man kollar på här har väl placerat Gonzales någonstans mellan val 4-7 där... Det är väl generellt sett ett par pitchers som man kommer till lite senare som framförallt rankas lite högre där än honom där. Men han börjar i alla fall bli vald bland de tio första valen i årets draft. Till sist har vi då Zach Wien, den sista slagmannen jag tänkte nämna här. Den högsta rankade highschool-spelaren i årets draft. Väl den enda high spelaren jag tänkte nämna här idag. Har vi sett honom placerad ibland, över och ibland under Nikon Salis olika rankingar då. Men han behöver väl även han välja någonstans här i topp 10. Ja, eventuellt så blir han kanske den enda high school-spelaren som draftas i topp 10 i den här draften. Men i alla fall då så är han en spelare som etablerar sig ganska sent här inför draften. då var det först egentligen förra sommaren som många fick upp ögonen här för Zach Wien. Och hade han fått visa upp sig även under våren då men en vanlig säsong då så är det ju möjligt att han hade klättrat ännu lite högre upp på rankingen. Och ja, han är en outfielder här då som jämförts med Cody Bellinger och även lite grann med Christian Yelich då när kroppsbyggnad. Ja, inte så illa att jämföras med National Leagues två senaste MVP's men ja, det här är ju såklart då bara lite grova jämförelser då, Men ja, han är ju lite lång och lite Spinky, så som man ibland kanske har sagt om till exempel då Jelic. Ja, nu är det väl kanske inte helt rättvist att kalla Christian Jelic för Spinky, men ja, ställer honom bredvid sig Mike Trout som är en 20 kilo tyngre så ja, då ser han väl kanske inte riktigt så muskulös ut som en del andra spelare, men... Ja, tillbaka till Wien här då, hans officiella vikt är 86 kilo vilket inte direkt hör hemma i lättviktsklassen på något sätt men med 193 cm då från topp till tå så finns det minst sagt utrymme för att bygga lite mer muskler där som kan hjälpa hans utveckling då som slagman. Eh, han har ju på sistone då spelat mest som centerfielder men tros väl kanske hör hemma på någon av kanterna där det är ett outfield i framtiden, ja inte helt olikt Christian Jelic då, som spelar i right field. Såg en mockdraft som faktiskt placerade Wien som val nummer två i draften till Orioles Som eventuellt vill spara lite pengar till senare i draften Och kanske då väljer en spelare som Wien då Som kanske kan, ja där de kan komma undan med att erbjuda en lite lägre bonus Jämfört med ett par andra lite högre rankade spelare Och ja, hur som helst så verkar han i alla fall som jag nämnde Vara ett topp 10 val i årets draft Vi går över till pitchers, tre stycken närmare bestämt och här har vi väl främst två namn som gör upp om titeln som bästa pitcher i årets draft. Men det är utan tvekan A.C. Lacey som har det bästa namnet, ja, bara namnet gör ju att man hoppas att han kommer vara en del av MLBn 10-15 år framöver. Den andra då, Emerson Hancock, väl, ja, han har väl i för sig också ett rätt bra namn, det har han ju, men först då tänkte jag att vi skulle prata om A.C. Lacy här då, en vänstrent pitcher från Texas A&M. Lacy har ju då en riktigt fastball-slider-kombo där med en rätt bra change-up och en duglig curveball-sägs det väl här Så att det finns en rätt bra pitch där. Framförallt hans slider ska vara riktigt, riktigt bra. Han kan i nuläget kasta upp till en 98 miles per hour där, men snittar väl lite, lite under där, runt 94-95 där. Hans svaghet är väl att han kan vara lite vild ibland och sprida bollarna lite väl långt bort från strikezonen. Han är väl inte alltid så jätteffektiv. då han ofta hamnar i långt utdragna at-bats och som han visste ändå ofta tar sig ut och striker ut en hel del motståndare men det drar ju också upp hans pitch count som gör det svårare för honom att hålla sig långt kvar in i matcherna innan han tagit slut då men för det mesta så tror man att han kommer att välja som nummer två till Orioles eller som nummer tre till Marlins. Första pitchen verkar han bli i alla fall... De flesta håller väl honom snäppet vassare än Hancock just nu ser det ut som. Sen får vi väl se vad lagen värderar mest av de här två. Och, ja, jag hoppas lite grann. Att vi kan få se lite rivalitet mellan Lace och Hancock här. Förhoppningsvis skulle de kunna hamna i samma liga i alla fall. För att de här två är nämligen födda. Bara ett par, tre dagar ifrån varandra. Båda två fyllde i 21 där bara för drygt en vecka sedan. Så att, det skulle vara kul att de draftades direkt efter varandra och nästan i stort sett dela födelsedag här och följa varandra genom hela karriären. Det skulle, vara, ja, det skulle vara en intressant rivalitet om man kunde utvecklas där. En bra storyline där att följa om det skulle bli så... Um, Henkok var väl en av de här två som rankades högst för ett år sedan. Han var ju riktigt stark där under förra våren där på där Sen kom ju Lacey ganska starkt på slutet där och var ju duktig under sommaren. Framförallt så var ju Lacey riktigt dominant här under de här få matcherna han spelade i, i våras här då. Han hade ju en ERA under ett där innan säsongen avbröts här under våren. Så att, eh, ja, Lacey och Henkok är ju två av de här som de två pitchers som förväntas gå högst här. Men Lacey är väl som sagt den som. Eh, anses vara snäppet bättre utav de här två just nu och han har ju helt klart det bättre namnet, det har han absolut, AC Lacy förmodligen draftens bästa namn. Om vi då istället blickar mot just Emerson Hancock specifikt så, ja han har ju inte så dumt namn han heller, det har han absolut inte och han, han kommer som sagt förmodligen vara en av de två första pitchers som går i den här draften det som gjorde att han kanske har tappat lite gentemot Lacey är att han fick vila hela förra sommaren med en ömmande arm. Vilket, ja, det är såklart inte ett gott tecken då. Men eh, under våren då, förra året, så var han helt klart den bästa college pitchen. Så att, det finns en del kvalitet här, såklart. Eh, Hank och Kassa är ju i stort sett lika hårt som Lacey, men är väl bättre på att placera bollen när han vill ha den. Och tillåter ju väldigt få walks som resultat. Eh, Däremot så är hans pitchmix kanske inte riktigt lika vass. Framförallt saknar han väl kanske vad som kallas en wipeout pitch. Alltså något typ av kass som han kan dominera motståndare med och plocka fram när det behövs som allra mest. Han har ju dock även han då fyra typer av kass som är över genomsnittet. Men kanske saknar det där lilla extra i någon av de där fyra. Hur som helst då så bör han vara den första eller andra pitchen som draftas i år. Har vi sett har någon placerats på plats 4-7 i mock drafts där så att han kan kanske trilla ur... Topp 5 där men han är väl mer eller mindre garanterat att det väljas i topp 10 i alla fall. Den tredje och sista pitchen jag tänkte nämna är Reed Detmers. Ja, det är ett namn som fungerade också faktiskt. En vänsterinriktad pitcher från Louisville, Will, ett lag som man hjälpte fram till semifinalen i förra årets College World Series där de till slut åkte ut ut mot de blivande mästarna Vanderbilt. Det kastar ju betydligt lösare än både Lacey och Hancock för han kastar ju strax över 90 miles per hour och ja, ibland är han strax under 90 också där men hans styrka ligger ju i hans förmåga att pricka strikezonen och kan en pitcher konsekvent placera bollen där han vill ha den så krävs det ju inte någon sån här eh, vansinnig hastighet varje gång där för att vara effektiv och han var ju en strikeout out machine i college så får vi väl se om det kan fungera även här i MLB då om man når dit eh, han sägs väl att vara den mest mogna pitchern i draften och bör ha kortaste väg upp till MLB och det kan ju inverka vilket, uh, hur, ja, vilket lag som vi skulle kunna tänka sig att ta honom där för att uh, det finns väl lag som har behov av förstärkning i rotation ganska snart här och kanske tittar lite extra där på Detmers. Uh, Främst hans curveball ska vara riktigt bra där Man kanske behöver utveckla någon mer pitch till på en högre nivå där för att vara riktigt effektiv då i alla fall som starting pitcher. Eh, troligtvis är han väl inte ett framtida ace Utan kanske en nummer tre starter Vilket även det är väldigt värdefullt för ett MLB-lag Och ja, de flesta tror väl att han väljs i topp 10 i draften Och om man inte gör det så bör han väl eh, gå ganska nära topp 10 i alla fall jag Har vi sett någon mock draft som hade honom redan som val. Nummer 6 där till Mariners tror jag Och ja, jag har svårt att se att han går högre än nummer 6 i draften Det är väl nog hans absoluta tak där Men han bör gå i den första halvan i alla fall skulle jag kunna säga Då får det nog räcka här för veckans avsnitt som helt enkelt får en liten draftspecial här då. Jag har ju fått höra här om sju av de högsta rankade spelarna inför årets draft här då. Kanske inte de sju som kommer gå på de sju första platserna men de bör väl gå i den första halvan i alla fall av första rundan skulle jag tro när det gäller alla de här sju namn som jag nämnt här. Dräften är ju som sagt då, på onsdag börjar den, eller ja, tekniskt sett börjar den väl torsdag svensk tid då, jag tror den börjar ett på natten där då, men när du vaknar på torsdag morgon där så bör väl första och jag tror är även andra rundan vara klar där så att eh, torsdag morgon då får man helt enkelt eh, kolla vilket, eh, vilka spelare ert favoritlag fick där och ska väl eventuellt eh, kanske eh, ja, skriva lite om de här spelarna på hemsidan, det var länge sedan jag skrev där så att eh, jag tror det kanske passar bättre där att skriva lite kort om alla spelare i första rundan där som jag gjorde förra året lite grann vet jag att jag gjorde så att eh, Kanske kan ha koll lite på hemsidan där till helgen, tänker jag kanske ha lyckats skriva lite grann om alla lagens val där i första rundan. I övrigt då så, ja, det är inte så mycket nyheter nu egentligen utan det är mest förhandlingar som går fram och tillbaka som, ja, vi hör inte så jättemycket konkret vad som föreslås där utan vi får väl lite rykten här och där om vad kan jag kan tänka sig så, men... Som det ser ut just nu så har mynget inget bestämt i alla fall hur det ska se ut och för varje dag som går så sagt så är det ju en ökad risk att säsongen ställs in. Jag såg precis här att jag fick någon, något pling här i telefonen som sa att man har närmat sig lite grann här i förhandlingar där att ägarna har lämnat ett förslag som var betydligt närmare det som spelarna föreslog så att... Förhoppningsvis så går det väl åt rätt håll i alla fall. Och jag skulle väl. Jag skulle vi inte ha något konkret förslag innan den här veckan är slut, ja då börjar jag nog bli lite orolig faktiskt för den här säsongen. Visst, nu kan man ju kanske begränsa sig till bara 50 matcher i år i grundspelet. Det kan man väl absolut. Så att man kan ju skjuta på ett lite grann, men. Ja, alltså jag har väl sagt här i två eller tre avsnitt nu i rad att man behöver ha ett avtal innan veckan är slut här för att det ska kunna gå väl det här men ja, varje vecka som går blir ju mer och mer kritisk och man vill ju säkert försöka utnyttja den här luckan som finns just nu och bli den enda lagsporten i USA i alla fall då, som är igång då för att har har sett att basketen där vill starta om det är sista juli där och jag tror nog att MLB vill få den där boosten av att det var varit första, första ligan som är tillbaka där i alla fall då ibland lagsporterna, det är väl några andra sporter som har smygit igång där, där borta än så länge då, men ja, jag, jag tror nog att det blir spel i år det tror jag absolut, exakt hur många matcher, är svårt att säga såklart men ja, vi behöver ett, vi behöver ett beslut ganska snart återigen säga återigen här då, om det ska bli någon lite längre säsong då än bara 50 matcher du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE, så klickar du på någon av länkarna i beskrivningen på detta avsnitt. Du kan även maila till BasisLoadedSE.gmail.com Du får även gå med i Facebookgruppen med BFNs Sweden som är uppe i över 400 medlemmar just nu. Och vi eftersöker fortfarande en Arizona Diamondbacks supporter. Vi har alla andra lag utan just Diamondbacks att... Känner du till någon där ute eller själv är en Diamondbacks supporter så får du jättegärna leta dig in där för att det skulle vara kul att hitta någon supporter utav varje lag det är. Hemsidan hittar du på basisloaded.se och där ska jag då som sagt under helgen försöka skriva lite grann om draften av vilka spelare som gick till vilket lag då i första rundan i alla fall. Men nu har jag pratat, det tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute, så hörs vi i nästa veckas avsnitt.